0: Radio El Nido. Registran los cronistas que en 1683, más de medio millar de piratas de varias nacionalidades al mando de Lorencillo, acompañados de otros famosos capitanes, como Francisco de Gramonto, alias Agramont, y Van Horn, desembarcaron, atacaron e impusieron su ley en el puerto de Veracruz durante varios días, en los que se cometieron cualquier tipo de atrocidades. A los filibusteros no les importó que con sus acciones pusieran en peligro algunos acuerdos diplomáticos entre los españoles y los franceses. Una frágil relación derivada de la crisis europea del siglo XVII, la cual se extendió a todo el mundo hispánico en especial a Nueva España, tanto en lo económico como en lo político y lo social, surgiendo muchas tensiones que pusieron en jaque a varios virreyes. Recordemos que en el mundo hispánico americano el poder político lo comparten la Iglesia y el Estado la Nueva España era un reino de la corona. En este reino, el representante de la monarquía española, con su corte, es el virrey que comparte una parte de su poder con el arzobispo de México. En medio de este ambiente en donde la presión de los criollos es cada vez mayor, surgen los artistas, filósofos barrocos como los creadores de una nueva cultura que altera los valores tradicionales. Hay muchas historias que dan cuenta de ello, y hoy, a través de la imaginación, nos transportaremos hasta la cocina de un convento de las monjas Jerónimas para conocer una de ellas.
1: ¿Qué hacen, mujeres? Por eso no le suben parejo las claras. Sor María, no le había dicho que todas de este lado. ¿Y no sentadas? Ay, ¿qué tiene que ver? Cada quien bate como puede. ¿Cómo qué? Ya les dije... ¡Que la cocina es química pura! Es el arte de transformar los materiales simples... ...en sabores nuevos y deliciosos. Y eso se logra con respeto a la cocina. Con disciplina, con tiempo y dedicación. Sí, pero nada no tiene que ver dónde se para uno. ¿Ah, no? Mire, ¿tú cómo batiste casta? Aquí, sentada junto al fogón, porque tenía frío. Cuando las claras se acercan al calor, se cuajan o se cosen Y por eso no suben. Tíralo, no sirve. A ver, tú, Dominica. Yo sí me puse aquí, lejos del calor. Pero batiste con esta pala de azúcar, ¿verdad? Sí. Ya les había dicho que no se bate más que con palas limpias y secas. Y mejor con las que tienen hoyos. Porque esas dejan pasar el aire y sube más rápido y mejor. Ya decía yo que era por eso. A ver... Cada una. Tome un cuenco nuevo. Y las claras de cinco huevos. Y las quiero paraditas aquí. A ver, también usted, Sor María. Ay, pero para eso las estoy entrenando a ellas. Para no batir
2: yo. Sor Juana le está dando una orden. Y quiero que la obedezcan todo. Se lo mencioné antes y se lo vuelvo a decir. Cuando Sor Juana entra en esta cocina, es la maestre. Y le traje a otras cinco más. Tomen su cuenco, su pala
1: y, de preferencia,
2: las yemas de esta cazuela. ¡A batir todas!
1: Pero, madre, solo venía a corregirlas. Es que... estoy escribiendo, por favor.
2: Hermana, sé que es importante para usted, pero me acaban de mandar recado de la virreina, que viene mañana. Y permítame leerle. Me encantaría degustar con ustedes su maravilloso ante de natas. ...con un espumoso chocolate.
1: Pero madre, no he terminado lo que tengo que escribir para enseñarle. Va a ser una obra de teatro. Lo sé, Sor Juana. Pero ya está usted aquí. Así
2: aprovecharemos para que nos enseñe nuevamente a esponjar bien el ante... ...para que
1: no se apelmase. Pero madre... ...yo le hago los antes para la virreina en mi celda con Juana. Ella bate rápido y bien. Mire, hermana...
2: El problema está en que necesito mandarle lo mismo en quince tantos a la corte, ya lo sabe. Y si se une a la reunión del obispo, serán otros siete tantos y nosotras somos tres, cuatro, siete, diez.
1: ¡Por favor, Sor Juana, por favor! Bueno, pero terminando me voy a mi celda a escribir. Así será, a batir se ha dicho, hermanas... Ver que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y por el contrario se despedaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluida basta echarle una mínima parte de agua en la que haya estado un membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y la clara de un mismo huevo son tan contrarias que en los unos que sirve para el azúcar sirve cada una y juntos no. ¿Qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito.
3: En el acto de cocinar, se aprende la creatividad, la paciencia, la disciplina y el rigor al mismo tiempo que la virtud de integrar los elementos para lograr un producto. Ese es también el gran reto del pensamiento, integrar en la sabiduría lo que la mente separa para el análisis. No es coincidencia que los términos saber y sabor tengan el mismo origen en la palabra latina sapere. Y es que, si nos fijamos bien, son actos análogos. Saboremos historias, no solamente comida. Y nada nos sabe si no viene acompañado de leyendas, de mitos o de poesía. Así también conocemos la esencia de las cosas. La propia Sor Juana Inés de la Cruz aseguraba que si Aristóteles hubiera aprendido a cocinar, habría hecho más y mejor filosofía. Nadie mejor que ella para afirmarlo. Nacida el 12 de noviembre de 1648, es una de las figuras más representativas de las letras hispanas y un personaje relevante para comprender el siglo XVII en todo el mundo. Sor Juana es mucho más que aquel ícono feminista y aquella poeta de los hombres necios. En ella también pueden encontrarse ideas filosóficas sobre la libertad. A lo largo de su lírica y especialmente en obras como La Carta Tenagórica, La Respuesta a Sor Filotea y El Primero Sueño, que en opinión de varios expertos es su obra más importante. Se trata de un poema filosófico, abierto y polisemático que incorpora las influencias culturales del criollismo naciente de su tiempo y estudia la naturaleza y el alcance del conocimiento humano. Actualmente, escuchamos con frecuencia mencionar a la libertad y a la igualdad como ideales naturales y cosas inherentes a la humanidad. Los líderes de distintos países, partidos políticos, movimientos sociales, etcétera, constantemente se proclaman defensores de la libertad individual. Pero esto no sucedía en el siglo XVII, mucho menos en la Nueva España, y mucho menos aún señalado por una monja, que se atrevió a decir, por ejemplo, que Dios hizo al hombre libre de tal manera que, si no quiere creer en él, puede no hacerlo. ¿Cómo es que una monja, mujer y criolla además se atrevía a cuestionar tales cosas? Sencillamente, porque se sabía libre en el sentido más profundo del término. Así, la obra poética de Sor Juan Enés de la Cruz es al mismo tiempo una búsqueda personal, filosófica e inagotable. Después de todo, en filosofía, la búsqueda y la pregunta casi siempre es más importante que la respuesta en sí. Al ser una escritora célebre en España y en Nueva España, se enfrentó al desafío de someter la vanidad a la realidad. Y así, Tomando distancia entre su esencia y aquel célebre retrato pintado por Miguel Cabrera, nos habla de cómo los sentidos son burlados por algo superficial que embellece en apariencia lo que el tiempo desmiente. Sería bueno tener en cuenta la reflexión de Sor Juana mientras buscamos la selfie perfecta para las redes sociales, por ejemplo. Porque de alguna manera, desde el momento mismo en el que se tomó la foto en cuestión, nos convertimos en algo distinto de lo que realmente somos. Al menos, seamos conscientes de ello. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando a los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada. Es un afán caduco y bien mirado. Es cadáver. Es polvo. Es sombra. Es nada.
0: Cierra tus ojos
3: y enciende tu imaginación.
4: Sor Juana Inés de la Cruz es una de las grandes figuras de las letras mexicanas de todos los tiempos, y podemos decir que es orgullosamente mexiquense. Su nombre de nacimiento fue Juana Inés de Azuaje y Ramírez de Santillana. Su vida y obra es tan fascinante y polémica que sigue atrayendo a lectores, críticos y académicos mejor conocidos como juanistas. En vida se le conoció como el Fénix de América y la décima musa, pero su fama continúa atravesando siglos y continentes como una de las voces más importantes, no solo de la época novohispana barroca, sino de la milenaria cultura mexicana. Sor Juana nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla, Estado de México. Su infancia estuvo marcada por el entorno natural y social de la región de los volcanes de Popocatépetl e Ixtlacíhuac. A los pocos años de nacida pasó a residir en la hacienda de Panoaya, hoy municipio de Amecameca cuyo paisaje aún es denominado por la imponente vista de la mujer dormida. Desde sus primeros años mostró una curiosidad insaciable y una fina sensibilidad para observar cuánto la rodeaba. Su cotidianidad estuvo estrechamente relacionada con la siembra, la cosecha, las lluvias y la crianza del ganado. Interactuó con otros niños, criollos como ella, pero también mestizos, indígenas y castas. Además, dominó la lengua náhuatl. Todo ello contribuyó a formar la identidad criolla y barroca que reflejó en sus escritos. De la mano de su hermana mayor, a quien acompañaba a escondidas, a los tres años aprendió las primeras letras en una escuela amiga. Allí se abrió para ella el mundo de las letras. Por las condiciones sociales de la época, no pudo asistir a la Real y Pontificia Universidad de México. No obstante, a los 15 años se trasladó a la Ciudad de México y entró a formar parte de la corte virreinal como dama de compañía. Era tan sorprendente la agudeza y juicio que el virrey, incrédulo, la hizo examinar por 40 sabios, doctos en todas las disciplinas. No tenía más de 17 años y ante ellos respondió elegantemente todas las preguntas que le hicieron. Su sede de conocimiento fue tal que, para estar cerca de las letras, en vez de elegir el camino del matrimonio, eligió el convento, donde podía entregarse a la iglesia y, de paso, estar cerca de su pasión, los libros. Tomó los hábitos en el convento de San Jerónimo. Allí acrecentó su biblioteca y celebró tertulias con intelectuales. Pero el encierro le permitió hacer algo mejor, escribir. Al gozar del favor de la corte, especialmente de la virreina Manrique de Lara, pudo ver sus obras publicadas, entre autos sacramentales, loas, comedias, romances, villancicos, sonetos y prosas, las más conocidas Neptuno alegórico, La inundación castálida, el Primero Sueño, Poema Cumbre del Barroco novohispano, y la Carta Atenagórica, crítica a un sermón del jesuita portugués Antonio Vieira, la cual fue respondida por Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, en la famosa Carta de Sor Filotea de la Cruz, carta que también fue respondida por Sor Juana. Hacia los últimos años de su vida estuvo en silencio. Muchos especulan si fue decisión propia o la Iglesia la forzó a abandonar la literatura como consecuencia de esa disputa. Lo cierto es que no hay señales de censura ni persecución, pues la gran mayoría de sus contemporáneos la admiraba y respaldaba. Fue ella quien libremente decidió alejarse de las letras y deshacerse de la mayor parte de sus libros. Finalmente, falleció el 17 de abril de 1695 a causa de una epidemia de peste. A 326 años de su muerte, Sor Juana es considerada un prodigio de las letras y sigue sorprendiendo con su obra. Diversos grupos se han apropiado de su imagen y la han vuelto inspiración de su causa, entre ellos colectivos de poetas y feministas, incluso del movimiento lésbico gay. Sin embargo, la razón por la que su figura sigue vigente entre nosotros es por la lucha que libró a favor de que las mujeres accedieran a la educación en igualdad de condiciones que los hombres.